0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, Vamos, podcast bora. de clínica médica feito para aluno, interno, qualquer profissional que queira discutir um pouquinho dos temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes, eu sou o Rafael Coelho e eu sou o Frederico Amorim. É isso aí. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um tema muito comum da nossa prática, mais um, né? É. Que parece que eu falei a mesma coisa no tabagismo, agora falando Sim. de novo, a mesma venda, né? Mas agora a gente vai focar em diabetes, tá. boa. certo? Boa! Doença do dia a dia, né?
1: É, todo dia a gente vê diabetes por aí, né? Depois do caso da semana passada, que eu não vou falar para vocês verem lá, mas que passaram a perna na gente, eu pensei que era... Meu Deus, e quando eu vi
0: é, é típico do Rafael Coelho, Exatamente,
1: né? Exatamente, é, esse é o, é o naipe de pessoa que é o Rafael
2: <risos> que cruel, que cruel Não, é, Foi maligno, né? Eu vou maligio. embora
1: daqui cara. Eu tô sofrendo é.
2: muito bullying Tá, muito, muito é, bullying você merece. É. você merece Você merece, foi isso que você
1: disse? É. Foi cara, Então, é é, Queria mandar, fala aí, Rafael Não, manda o um salve logo Manda o um salve, pô eu Acho que o João é aquele cara que ele anda na rua com a plaquinha Abraço grátis é. Cara, isso é o João, cara, isso é o João É verdade, abraço grátis é o João é Vamos lá, pessoal Vocês sabem onde é que fica, lagarto?
0: Não nem ideia, cara. Não, nem
1: ideia. Chuta aí, pô. Chuta o estado. Amazonas. Rondônia. Lagarto, pessoal. É a cidade que eu vou mandar um abraço. Nós temos ouvintes lá. Fica em Sergipe. Top. Ah, top. Boa. Vou mandar um abraço aí para Lagarto. E queria mandar um abraço aí também pro Ricardo Leal, que sempre ouve a gente aí. Manda um retorno super bacana. Um abraço aí, Ricardo. Valeu, Ricardo. Um abraço, um abraço. Inclusive, ah, inclusive, ele mandou uma parada. Que streptococo, sepsis por streptococo também faz anemia hemolítica.
0: Top. Então vamos lá? Bora nessa, bora, né? Bora. Vai. A ideia desse episódio, o episódio nosso número 15, Boa. é falar o qual é a nossa segunda droga para diabetes de escolha,
1: certo? Que tem muita conversa envolvida, né? Assim, parece no diabetes, não sei qual é a impressão de vocês, que o começo metformina é uma parada consensual, apesar de polêmicas recentes, é. né? Uhum. E o outro extremo da metformina, que é a insulina... É um pouco consensual, agora esse meio de campo aí, a segunda, a terceira droga, é que aí tem uma, uma discussão, uma ciência grande em cima, né? Até porque agora a gente tem mais antidiabético do, anti- do que antipertensivo, né? Tem Cara, S, eu não tem tinha S. pensado
2: S. nisso, é verdade, né? É, é verdade. E, e antidiabéticos
1: que co- conseguem mudar desfechos que antes a gente não conseguia, né? Acho e, que no... é, e por isso faz importante esse episódio, Exato. né? Exato. E muitos antidiabéticos aí que a gente está descobrindo muitos efeitos aí por acaso, inclusive em pacientes que não tem diabetes.
0: É tipo o SLT2 para insuficiência cardíaca, né? Ou Isso algumas tá para né? obesidade a gente vai falar né? aí também. Fechou. Beleza. Então vamos lá. Vamos, eu vou tentar simular quatro pacientes e a gente vai discutir qual que vai ser. A melhor segunda droga para cada paciente, fechou? Toma, então, vamos lá. O primeiro paciente é um homem de 57 anos de idade, hipertenso, diabético, e os dois há mais de 10 anos, que teve um infarto há um ano atrás, certo? Sim. E agora, ele se apresenta no seu consultório com uma hemoglobina glicada de 8.3%. Tá. Porcento, e utilizando apenas metformina até agora. E aí, qual que é a segunda droga dele? Então, considerando que ele já está otimizado a metformina, né? Esse Exato. O que,
2: que seria otimizado para você velho? Dois gramas? É, isso é uma discussão, né? É, Qual que é o máximo de... de, de
1: dois dose? gramas é um bom valor para é metformina, um valor, né? Tem isso. gente que põe dois e meio, né? É.
0: Vai ser bom a gente é, ressaltar que é um paciente que não tem nenhuma alteração renal e não tem nenhuma outra patologia é. de base. Ah, isso, pronto. é. Eu Pertence ia, diabético, é, né? Perfeito, então é, tá.
1: Eu já ia mencionar isso, assim, que acho que para essa escolha, a taxa de filtração glomerular é muito útil, né? Porque tem remédios que a gente que são escolhas para esse paciente que a gente não pode usar com taxa de filtração glomerular baixa. Ótimo. É, esse paciente aí, a gente descobriu a segunda droga porque houve algumas drogas para diabetes, por exemplo, a rosiglitazona, então. que fizeram mal para eventos cardiovasculares. É. Teve que sair até do mercado. Foi de Mais ou menos em 2007. E aí os estudos foram obrigados a começar a colocar desfechos cardiovasculares e aí a gente encontrou algumas drogas com benefício para essa população específica
2: que o Pedro está falando. Ah, isso é interessante, né? Eles começaram só porque deu deu ruim numa vez, agora Exato. a gente não pode deixar de dar ruim de novo, é tipo isso. Né? E aí por acaso a gente também descobriu para essa
1: população que algumas medicações são melhores. Qual é esse paciente que o Pedro está falando? É o paciente que tem doença cardiovascular manifesta, né? É A SCVD, doença aterosclerótica cardiovascular manifesta. Então, é o paciente que
2: tem... Como já dito pelo João no episódio anterior, né? O pior fator de risco para dar ruim é já ter dado ruim alguma vez. né? (risos) Exato. (risos) Quase o slogan do paciente. Esse
1: aí já deu ruim. O que que a gente vai fazer para não dar ruim de novo? Então, já tem o
2: infarto, o risco dele é... O máximo possível, né? Já é. teve infarto. É um paciente com risco alto, paciente
1: que ou já teve AVC, ou então que já infartou, ou que tem claudica, tem uma doença aterosclerótica OP ali, né? obstrutiva periférica, exatamente. Perfeito. Esse paciente, ele tem benefício de fazer principalmente duas classes. Isso. Inibidor de SGLT2 ou análogo de LP1. Essas foram as duas classes que mostraram é, benefício em diversos cardiovasculares. Os análogos de GLP-1 eles, eles são análogos de um hormônio que vão diminuir a secreção de glucagon, diminuir o vazamento gástrico, diminuir a ingestão alimentar e é uma incretina, né? Além de todos esses efeitos, ele aumenta a secreção de insulina. O que eu acho interessante só é porque dos incretinomiméticos, né? A gente tem os análogos de GLP-1 e os, inib- os inibidores de DPP-4. Desses aí, só os análogos de GLP-1 tem redução de desfecho
2: cardiovascular, né? Os inibidores de DVP-4 não apresentam essa vantagem. E isso que você está falando foi estudado especificamente, né? Não é que a gente não sabe, não foi A gente sabe que não ajuda, não é que a gente uhum. não sabe se ajuda, isso, né? Isso, isso. E como tem mecanismos muito parecidos, nas né?
1: duas drogas quando surgiram ali, tinha uma expectativa com as duas e agora a que se consolidou
2: foram os análogos de GLP-1. E isso você dizendo que eles são muito parecidos, lembrar que não é para usar os dois ao mesmo tempo, né? Ou um ou outro. É. Já foi testado também, Exato. Né? Não tem melhora de índices glicêmicos se você associar os dois.
1: Os maiores exemplos, aí, os principais exemplos dos análogos GLP-1 são o liroglutide e semaglutide O liroglutide teve um estudo muito famoso, que foi o líder que reduziu os efeitos cardiovasculares e morte cardiovascular. isso e assim, uma coisa desses remédios né, é que eles são injetáveis, acho que é importante Exato, o pessoal né? saber disso, Sim. né? Então, entra aquela picadinha e tal, tudo mais, o pessoal pode não gostar. Agora, uma coisa boa deles é que baixa bastante a HB glicada, né? Tem referência que bota até 1,5, um né? Um até 1,5, exatamente. É,
2: acho que tem que pensar que eles têm esse melhora do risco, mas vamos pensar como que eles são usados, né? Se as pessoas vão aderir a essa terapia. Então, a parte de ser injetável, talvez alguns pacientes não gostem muito, né? Então, Isso. o semaglutide é uma vez por semana, então talvez um pouquinho mais palatável do que uma vez por dia do liraglutide, né? Uhum. E também tem agora o estudo com semaglutide oral,
0: aí né? Aí vai... Virar. Essa novidade é bacana, né? Talvez porque. essa seja a saída dos análogos de LP1, né?
2: É, agora o negócio é porque quanto é que é o liraglutide? É, então, eu tava vendo assim mais ou menos o preço do, da, das medicações... Mais então, ou menos? Tu fez uma tabela, velho. É, mas é. Cara, pesquisou Isso é não, muito não. Fred. Não, ele pesquisou. No... Eu
1: tô vendo aqui para os ouvintes. Ele pesquisou em quatro farmácias diferentes
0: todos os remédios. Tem mais de uma página do Word de escrita, tá? Então eu desafio os ouvintes a acharem mais barato do que o Fred achou. <risos> mas e aí, Fred? Mas que,
2: então, que você achou? Então o Lira ele tem duas versões do Brasil, né? Ele tem o Victosa e o Saxenda. Se você, o Victosa é uma é, e o Saxenda eles são mais ou menos do mesmo preço. Só que se você for fazer assim por mês, pensando que a pessoa tem que pôr, tomar 1,2 miligramas por dia, dá aproximadamente R$1.268,0. E, e se ele tiver com uma dosagem um pouquinho maior, que é 1.8, Pera aí, o cálculo dá R$1.901,0. É, então é mais que a metade da bolsa do residente, né? É isso. Mais aí. que a metade da bolsa do <risos> residente.
1: <risos> oh, oh, é caro, mas eu ando prescrevendo. É, até para uma pessoa da minha família e usa 0,6 miligramas. Porque como é que funciona, né? Por que, que a gente tem o Victosa e tem o Saxenda? Se eu não me engano, o Saxenda é o que tem a dose a mais, né? Então, como o Liriglutide, que é a medicação que a gente está falando, é, tem apresentação para a dose, para quem usa para emagrecer, para obesidade, que é 3 miligramas por aplicação, e também a dose que é bem mais baixa para quem é diabético, que seria entre 0,6 a 1,8 miligramas. Mas esse estudo líder chegou à dose-alvo de 1,8 miligramas. Então essa foi
0: a dose que a maior parte dos pacientes usou. Então ah. a gente tem essas duas canetas. Isso, porque são como se fosse para duas funções diferentes, né? Duas funções diferentes. Uma caneta para obesidade e outra caneta para diabetes. A diabetes só vai até 1,8, a obesidade vai até 3... E isso. é por isso que tem essa diferença. Exatamente,
1: né? não tá fazendo propaganda aqui do do sendo do, do Victoza, até porque só tem gente no mercado, né?
0: Mas assim, é muito caro, né? Muito é, caro. É, é, fora, é fora do orçamento de muita total, gente. Né? Total. Total. Agora, se você pegar o, até Sema, do
2: residente. o semaglutide, o que você toma, tomaria meio por dia, meio por semana, dá 715 por mês. Se for um miligrama, que é uma dose um pouquinho maior, daria 918 por mês. Continua super caro, né? É, então assim, um pouco, um pouco mais barato. É. Mas eu já tive
1: paciente que conseguiu é, desconto pela própria indústria farmacêutica, entendeu? De se cadastrar e aí dá pra ser em torno de 400 reais, 0,6mg por dia.
2: Do liraglutide. Do liraglutide. É, só que eles é. referem como 0,6 como a dose não ideal, né? É a dose para você introduzir a medicação, mas o ideal é chegar a 1,2 ou 1,8. É, 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 exato. Mas o meu paciente perdeu 10 quilos, tá? E caiu e 1,5. É não, eu, eu não duvido que 06 funcione para a maioria das pessoas, para algumas pessoas pelo menos. Continua caro, continua caro. Continua e caro. e o, o lembrar
1: que a, o ADA coloca o liraglutide como primeira opção na frente do SEMA como opção aí para, pensando em paciente, reduzir o efeito cardiovascular. Mas ainda nesse âmbito aí tem outra droga que também tem benefício, né? Tem, tem uma outra classe de drogas, né? Que é encabeçada atualmente pela empagliflozina, que o João descobriu agora <risos> pois que é. é empagliflozina. Pois é, gliflozina. Isso é feito para você não saber pronunciar. É, parece pasta de dente, é, né? Gliflozina. Flosina. As flosinas são, são inibidores do SGLT2, que são cotransportadores... Ali, renais que vão promover glicosuras se forem inibidos, né? Na verdade, eles reabsorvem... Eles
0: reabsorvem glicose, glicose, né? Só de glicose no túbulo
1: proximal, acho que 90% através do SGLT2 e tem um pouquinho pelo SGLT1, né? E aí você, inibindo o SGLT2 você consegue fazer glicosura e diminuir a glicemia. Mas tem vários outros mecanismos que parecem que estão envolvidos em todos os benefícios que estão se encontrando. Os efeitos vasculares renais, né? Exatamente. Isso é interessante, Rafa, porque ele fala, olha, esses remédios não baixam tanto a HB glicada e diminuem o desfecho renal. Então, provavelmente, são por efeitos renovasculares
0: ali que vão gerar esses, tios, esses benefícios. Tem mais coisa aí, né? Como se, for, como se os benefícios dos, dos inibidores de SGLT2 são além da diabetes, né? Isso, exato. Exatamente.
1: O primeiro trabalho foi o reg que foi com a Empagliflozina. Depois veio o Canvas, com a Canagliflozina. Então, essas são as duas principais drogas aí que a gente tem dessa classe, mas estão surgindo várias outras aí. A Dapagliflozina apareceu... É, mais forte aí nos últimos meses até, inclusive para pacientes não diabético Mas a gente está falando aqui da segunda droga para diabetes, então paciente que já infartou, paciente que já teve AVC, paciente que tem doença arterial obstrutiva periférica, ou você prescreve liraglutide barra semaglutide, ou você prescreve empagliflosina ou canagliflosina. A dapagliflosina está surgindo aí, mas o primeiro estudo e maior, que foi o de Claire,
0: ele não teve um resultado assim tão bom quanto as outras. Ainda nessas medicações, elas têm alguns benefícios a mais além da diabetes, como ela reduz internação por insuficiência cardíaca, além de reduzir desfecho cardiovascular, reduz internação por, por insuficiência cardíaca e reduz progressão de doença renal crônica, né? Isso. Então, quando a gente fala assim, estou diante de um paciente com, que um, com um risco cardiovascular, se a minha maior preocupação é o risco cardiovascular... Eu posso fazer as duas classes, análogo de LP1 ou inibidor de SGLT2, com uma preferência para os análogos de LP1, mas se esse paciente tem uma insuficiência cardíaca ou ele tem já uma albuminúria e que pode progredir para a doença renal crônica, aí os inibidores de SGLT2 crescem em preferência e se tornam a minha primeira opção. Beleza. E aí só alguns comentários sobre os efeitos colaterais dessas
1: medicações, né? Tem uma vantagem aí dos inibidores de SGLT2, deles serem via oral, mas baixam menos a HB glicada. Agora, é, o problema deles, assim, um, um risco que é muito comentado, especialmente da cana é o risco de amputações, certo. né? E até tem um relato recente de alguns casos de... Gangrena de
0: Fournier, é. então Sim. vale a pena ficar de olho nisso, né? O FDA já liberou aviso em relação a isso, né? O aviso é, olha, se, se um paciente utilizando essas medicações, que são os inibidores de SLT2, são as gliflosinas, é, vem com alguma queixa ó, que pode lembrar Fournier, eu tenho que ter um olhar mais esperto, né? Boa. E isso e que
2: você me... falou, João, interessante, é que... Tem essa, é, esse risco maior de amputação, foi até em pacientes que não tinham amputação prévia, nem doença arterial periférica manifesta. Isso que assusta um Isso. pouco, né? Exato. Então,
1: se o paciente já tiver neuropatia ou doença arterial obstrutiva, é existe uma restrição com o uso dessas medicações, né? Já vou aí, aí tem um efeito também badalado que o R2 Sim. gosta de saber para poder dá uma que sabe pro R1 que são as causas de cetoacidose glicêmica, Nossa, né? Que isso, né? Que o inibidor de SGLT2 faz e a grávida também pode apresentar, né? o grande problema da cetoacidose glicêmica é você, como a glicemia vai estar normal, você não diagnosticar E aí o quadro vai progredindo e o paciente pode ficar grave. Então, fica de olho na cetoacidose glicêmica, o update manda você dosar é, é, cetoácidos em pacientes que têm náuseas, sintomas
0: inespecíficos, se estiverem usando inibidor de SGLT2. Mesmo com déficit normal, Exato. Né? Um outro efeito adverso relacionado a essas medicações é porque como eles acabam jogando mais glicose para a via urinária, a princípio eu, consigo, eu tenho mais infecções urinárias relacionadas à medicação. Essas infecções, elas não são de tão importância, não não tem um perfil de evoluir para a Existe também um aumento de infecções relacionadas à candida. Mas uma coisa que foi vista é que pacientes em que fazem uma melhor higiene local, tem menor infecção, né? Então, talvez seja a orientação. Olha, já que está usando essa medicação, a higiene do local tem que estar bem correta. Saiu um um estudo tentando pôr isso em xeque, mostrando que não
2: tinha diferença... E aí, tem uma discussão se isso não, não tem a ver com protocolo de, de lavagem genital ou de higiene. Mas acho que isso ainda está em discussão, se, se essa
0: infecção urinária é importante ou não. Mas eu, acho que eu, eu, fica na cabeça, problema. né? E o grande é, problema é que, assim, em estudo talvez seja mais fácil avaliar isso, né? Mas e na vida, né? Não, difícil. É, vai ser difícil avaliar, é, é. assim, se o paciente está conseguindo fazer uma boa higiene em casa, né? É. No período interconsulta. Até no estudo
1: é difícil, né? Um paciente, ó, você não vai fazer higiene, você vai fazer higiene. Sim, a claro gente vai fazer isso. É. Não
0: tem como. Beleza. Mas então fechamos esse nosso primeiro caso, né? Isso. Só uma coisinha desse caso ainda.
2: Esse paciente, ele era hipertenso, né? Que você comentou. Esse paciente estava usando diurético? Porque uma das discussões é que será que esse paciente usando diurético e usando o srt 2 que tem efeito diurético não pode acabar fazendo hipovolemia? Certo. Então, isso é uma discussão importante. Se o paciente estiver usando muito diurético, nosso paciente, por exemplo, tem IC, está usando furo, espiro, hidrocloro, né? exato, o cirrótico está usando muito é, diurético, talvez você inicie uma dose menor e reavalie ele se ele acaba fazendo algum sinal de hipovolemia. Então, só tomar cuidado com a hipovolemia nesse paciente.
1: Tem que ir com calma, até porque pode induzir lesão renal. Eu acho que a gente não tocou nos efeitos colaterais, dos análogos de GLP-1. E aí, é predominantemente, é, sintomas gastrointestinais, é onde predominam os efeitos colaterais desse grupo de drogas, né? por exemplo, o é, de náuseas, desconforto abdominal, perda de peso. Existe a questão da pancreatite, que tem uma associação com esse grupo. Polêmico, né? E polêmico, né? Reações na região das injeções da droga. E também a questão questão do câncer medulado de tireoide, né? Então, se o paciente apresentar neoplasia endócrina múltipla, né? ANEM 2A, 2B, existe uma ideia de você evitar esse grupo de medicações.
2: Essas duas medicações, então, comparadas, só uma comparação que a gente tinha falado do preço das dos análogos de GLP1. Se você pegar os inibidores do SGLT2, o preço deles é entre 150 e 200 reais por mês. Bem mais acessível, né, é. em relação a, uma, a uma comparação, né? É. Então, se você fizer uma continha de quanto fica por mês de metformina mais GLP1 versus metformina mais SGLT2? Puts. Metformina mais SGLT2 fica muito mais barato, fica entre 180 e 200 reais, enquanto com GLP1 Fica entre mil, duzentos, mil e trezentos
0: reais. É, não, não, Considerando que metformina é de graça,
2: então fica o preço
0: dele, é,
1: né? Um quinto
0: do preço, às vezes, um sexto, né? Então a gente fechou a segunda droga pro paciente alto risco cardiovascular. Beleza. Agora tem mais alguns pacientes que vale a pena a gente saber qual é a melhor droga de preferência. O segundo caso é uma mulher de 48 anos de idade... É, também diabética, né, em uso de metformina em dose otimizada, uhum. só que agora ela é uma paciente com IMC de 33 que tá querendo perder peso. Uhum. E aí, qual que é a segunda droga para ela?
1: Acho que a indicação até que o ADA fala quando o paciente precisa perder peso é bem semelhante, a, a as drogas são bem semelhantes às quando o paciente tem doença cardiovascular estabelecida ou insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, né?
0: A gente até já conversou um pouco que os análogos de GLP-1 têm um efeito de perder peso importante, né? Que tem até a sua própria apresentação, onde a dose de 1.8 pode ir até 3 miligramas do liraglutide, né?
1: Só que aqui tem uma marotagem, né? Qual que é a marotagem? A
0: marotagem.
1: A marotagem aqui é que o semaglutide, quando a gente está falando de perder peso, o semaglutide ganha do liraglutide. Entendi. Então, quando eu tô pensando em análogos de GLP-1, para diminuir risco cardiovascular no paciente que já teve um evento prévio, o liraglutide está em primeiro lugar. eu estou pensando em análogos GLP-1, para perder peso, aí o semaglutide assume a liderança
2: aí. É, no, naquele paciente que tem doença cardiovascular e tem IC, a, a principal ideia era fazer o SGLT-2. Nesse, a principal ideia é fazer o, 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 GLP1, o né? GLP-1.
1: É, isso aí eu acho que a gente extrapola, né? Compara dois estudos diferentes. Tem estudo... Red to red, desses dois eu acho que não, né? É É mais ou menos o que a gente faz com o né, Apixabana, Rivaróxabana, qual que sangra mais, qual que sangra menos. A gente compara resultados
2: de estudos diferentes. Tem até uma estratégia de avaliação, né? De você pegar vários estudos e tem e tem um, uma estratégia estatística de comparar os estudos que não foram feitos head to head para você fazer tipo um head, head to head
0: estatístico assim existe essa tentativa a distância né, né? Tipo... e o ponto do semaglutide é porque o, a grande barreira do análogo de GLP-1 repetindo é que ele é feito de maneira subcutânea quando o semaglutide que já é o mais potente para perda de peso vieve via oral Aí, gente... aí, melhora, né? aí o impacto vai ser grande. É.
1: Né? E até esse paciente, assim, pensando em insulinizar ele, né? sei que não é o tema de hoje, mas assim, aí o análogo de GLP-1, o próprio ADA coloca isso como opção. Né? É uma, um, uma opção medicamentosa que reduz bastante a
0: HB glicada e que não ganha tanto peso quanto a insulina. Né? Sim. E o paciente que não pode o SGLT-2 ou não pode o análogo de GLP-1? Falando dos outros recursos, tem algum de preferência?
1: Vai ter que pensar em alguma coisa que seja neutra do ponto de vista do peso,
0: né? Aí, por exemplo, tem os inibidores de DPP4 que a gente não mencionou ainda, né? Sim. Os inibidores de DPP4 são as gliptinas, né? Aí tem a Vildagliptina, a Citagliptina, a Saxagliptina. São remédios que são miméticos como como é o análogo de LP1, só que eles não fazem alguns efeitos que o análogo de LP1 faz, que é retardar o esvaziamento gástrico, que é por isso que o GLP1 acaba... Ganhando um pouco na parte de peso, porque já os inibidores do DPP-4, eles são neutros em relação ao peso. Então, já que eu não posso perder com esses outros medicamentos, pelo menos seja uma medicação que seja neutra, né?
2: É, uma parte interessante dos inibidores de do DPP-4 é que eles têm formulações junto com metformina no Brasil, né? Certo. Então, por exemplo, Galvus-Met, né? Sim, sim. Que é a com com metformina. Então, facilita a tomada do paciente. Então... A gente tem muito disso para para hipertensão, mas para diabetes a gente tem poucos. E um dos poucos é esse. Eu sei que ele perde em, em doença cardiovascular, em c, em perda de peso, mas tem essa vantagem aí de lado para quem se interessar. E
0: na sua tabelinha, Fred, quanto é que tá? <risos> Vai lá. Tá então, na
2: tabelinha, sitagliptina entre gliptina. e 170 a 210 reais. Só que oh, as formulações que tem ela junto com a metformina, são mais ou menos do mesmo preço. Então, não, não muda quase o valor. Agora, a vida gliptina é entre 140 e 180. Então, são valores assim parecidos das duas. Eu não sei se é a impressão de vocês, mas quando quando começaram essas
1: drogas a sair, parecia que análogos de GLP-1 e inibidores de DPP-4 estavam em mesmo patamar, né? Tá, parece a mesma coisa. Parecia a mesma coisa. Hoje em dia, assim, inibidores de DPP-4, aí, eles têm... Ficado meio no ostracismo, depois que, que os analógicos de LP1 ganharam tanta evidência com esses benefícios
0: cardiovasculares. Não sei se é a impressão de vocês. É, com certeza. Sim, com certeza com Já vi certeza. gente criticando que se prescreve muito inibidor de DPP4, hum. né? Sendo que com poucos reais a mais você conseguiria prescrever os inibidores de SGLT2 com um benefício maior, né? boa É, só que pensar que tem naquele paciente onde o SGLT2 não pode ser feito por
2: algum motivo, e ele não consegue palcar o GLP1, ou talvez entre o DPP4 aí, né?
1: Existe um relato de talvez aumento de infecções respiratórias, algum comprometimento aí da função imunológica, e também existe questão de talvez associação com pancreatite similar aos análogos de GLP1. Eu só queria lembrar que os americanos, as referências americanas, você falou aí de paciente diabético que precisa perder peso, eles colocam um limiar baixo para fazer cirurgia bariátrica. Eu sei que não tem nada a ver com com diabético, mas MC MC acima de 30 que não consegue perder peso com medicação, eles já botam para fazer o bypass gástrico. Então é é uma opção inclusive que a gente tem no SUS, né? É talvez um, uma ideia
2: de cada vez mais se indicar mais bariátrica, né? Sim, ainda mais que a cirurgia bariátrica agora é mais
0: avançada, não é. tem tantas complicações quanto antes. Mas indo para o próximo caso agora, agora é um, é um paciente que o grande problema dele é custo. Ele não consegue comprar nenhuma das medicações da tabelinha do Fred. Qual que é a opção? Ficou a minha
2: tabelinha. Ficou agora.
0: a sua, eu quero, eu quero essa tabelinha divulgada para todos os locais.
2: Entendi, entendi.
0: Mas eu quero saber quais são as opções que o paciente que não tem condições de comprar, que é a realidade é de muitos pacientes que a gente atende, quais são as opções?
1: Bem-vindo ao SUS! Né? Suzão, né? Eu passei os meus meses em Química da família já prescrevendo sulfonia ureia pra hum, uhum, é todo mundo. É. Mas o que eu mais vi era paciente que usava sulfonia ureia, estava muito fora da meta e não tinha mais o que fazer e ninguém prescrevia insulina. Então acho que a ordem é essa, né? A gente sai da metformina, vai para sulfonilureia, só que eles não têm um poder tão grande assim de baixar HB glicada. Então, é, vai
2: acabar passando para insulina depois. Acho que uma ideia que talvez fique para esses pacientes com menos recurso é que tem uma outra classe que é um pouquinho mais barata, que são as tiasolidinidionas, que são as glitazonas, né? Certo. Uhum. Então, essas, se você for pegar no preço, na minha tabelinha, hum. tem de trinta e poucos reais, 34, sete reais por mês. A pioglitazona. A pioglitazona. Então. Uhum. Talvez para um paciente que, mesmo sendo do SUS, etc, não tem recurso, talvez esse tipo de recurso ele consiga, né? 30 e poucos reais. Às vezes ele, ele a gente no SUS, às vezes tem o pensamento contrário, que o paciente não vai ter dinheiro para pagar nenhuma medicação. Mas às vezes ele tem um, um dinheirinho para pagar aquela medicação que é um pouco melhor do que aquele que ele toma, e, e talvez melhorar o diabetes dele antes de entrar na insulina, né? É,
1: a gente tem algumas sulfonilureias no SUS e a melhor que tem é, é a gliclazida, porque dá menos hipoglicemia. Então a ideia é você escolher uma sulfonilureia que o risco de hipoglicemia seja menor. Apesar de que todas as sulfonilureias carregam risco de hipoglicemia com elas, né? E das que a gente tem no SUS... A gliclazida,
0: que tem outro L também, que é, é a gliflosina. Assim, é... pra diabetes, coloca um L, <risos> assim, L a mais. Isso. Não sei, coloca um L a mais, não sei o que tá acontecendo. É isso. Bota o é. um L mudo. É.
1: Bota o um L em tudo lugar. A gliclazida é que tem o um menor risco de hipoglicemia a gente tem no SUS, né? É, a glibenclamida ela faz muito mais do que a isso. gliclazida. E a gliclasida ainda tem a vantagem no SUS de ter a MR, né? que é a formulação de liberação prolongada. É, tem 30, 60 miligramas, você faz pela manhã e tem um efeito mais prolongado. Mas sempre lembrando que já é um pezinho ali na insulina.
0: Boa. Então, indo para o último caso agora, é um paciente de 43 anos de idade que tem diabetes é, também. A questão dele agora é que a profissão dele é motoboy. Qual é o cuidado que vocês têm com a segunda droga para esse paciente?
2: Ah, acho que é importante para esse paciente ele não apresentar hipoglicemia enquanto ele está andando de moto, né? Então, aí Isso é... vai valer para o cara que trabalha, por exemplo, aquele cara que trabalha em grandes alturas, talvez, para o idoso Isso. e aí o motoboy. Ele não ter hipoglicemia durante é, algum desses processos, senão o cara morre. Né?
1: E aí a mulher. importância de do... uma história bem colhida, né? De você pegar a história social, ah, o meu hobby é velejar sozinho complicado né? É, paciente que foi, é... não voltou, é, né, paciente que é pescador, porque aqui em São Paulo não tem, mas no Ceará tem muito jangadeiro, entendeu, o cara Sim. tiver uma hipoglicemia no meio do mar, meu amigo, um
0: forte abraço né. É, aí assim, aí a preocupação é que o médico tem que ter um outro olhar né, é. senão ele só tá tratando o valor né, Isso. o valor da glicada e o valor é. da glicemia de jejum né. Exatamente,
1: é. e aí tem algumas opções aí de, de drogas nos pacientes que a gente quer evitar
2: ao máximo a hipoglicemia né. É, então primeiro, tal, talvez evitar uma grande classe de drogas que são as sulfoniuréias, né? As sulfoniuréias são conhecidamente hipoglicemiantes, então um, uma coisa importante é evitar essa classe. O único problema que talvez entre em evitar essa classe é no custo. Mas pensando em um paciente sem esse problema tão importante do custo, essa classe teria que ser evitada nessa população.
0: Mas tem a, mas tem a questão que você já comentou, né, Fred? Que é a pessoa que não tem condição de comprar os remédios mais caros, mas também não pode utilizar... As sulfonilureias tem as pioglitazonas, que são remédios que não fazem hipoglicemia e tem um custo um pouquinho mais acessível, certo? É, a gente pode usar
1: todas essas drogas aí que a gente já comentou, inibidor de sglt 2 é, DPP4 e também análogo de GLP1. Só que, só lembrando que quem está usando análogo de GLP1 e está usando sulfonilureia é potencializado o risco de hipoglicemia. Hum. Então o paciente pode fazer hipoglicemia usando o liraglutide, se tiver usando o Então, acho que nessa situação a gente tem quatro opções, né? Certo. Ou o um inibidor de DPP4, ou um análogo de GLP1, ou o um inibidor do SGLT2, ou aquela que o Pedro falou, que é a stiazolida né? Que tem a opção, e se dessas,
0: eu acho que é a mais barata delas, né? Sim. E aí, já que a gente não mencionou antes... A, o grande efeito adverso da pioglitazona vai ser a retenção hídrica, né? Sim. Então, pacientes com insuficiência cardíaca é contraindicado essa medicação. É, tem muita
1: polêmica em cima dos efeitos colaterais das chasolidrenedionas. Inclusive, uma foi retirada do mercado, né? Outras possíveis, é, é possíveis efeitos colaterais é o risco de fraturas ósseas, isso aí é bem descrito, é o risco de câncer de bexiga também, é uma coisa que é descrita com a pioglitazona, especificamente. Que a gente comentou no episódio esse remédio da câncer. Ah, eu não é verdade. No episódio número 3 eu falei que não deixaria de prescrever e fui julgado aqui. Não, <risos> aqui julgado. já rolou julgamento por muito remédio. <risos> Captopril, pioglitazona... Vamos ver qual é o próximo, né?
0: Mas então, fazendo um resumão, assim. Paciente com risco cardiovascular, quais são as minhas opções? GLP-1 ou SGLT-2. E aí a SGLT-2 cresce em quais pacientes? Isso e doença renal crônica. Ótimo.
1: Lembrando que se não desse, se não conseguiu resolver tudo com um, associe o outro. outro.
2: Perfeito. Pacientes
0: que estão querendo perder peso,
2: os mesmos dois, mas prefiro o GLP-1. Pronto. Especialmente a
0: semaglutide. Ótimo.
2: E aí se e posso usar o DPP-4 se ele não puder usar nenhum dos
0: dois? Porque ele é neutro, né? Perfeito. E pacientes que não podem fazer hipoglicemia não pode utilizar o Sufoniuré? Não pode. Vai ter aquelas quatro opções lá. E pacientes que têm problemas financeiros e não conseguem comprar esses mais caros, quais são as opções? Sufoniuré e Tiasulidinidinos. Fechou.
1: Se consagrou. Boa. Então acho que fechou, passou a régua aí nessa parte
0: da segunda droga, né? Tem muita coisa para falar de diabetes, né? A gente é, pode não. fazer, vai ter tipo, o segundo, o terceiro, o quarto episódio, Isso, mas sim, acho que é certeza. um bom começo, né? Isso, é, essa... E é uma dúvida, assim, que
1: todo mundo é, tem. Todo, todo mundo pouquinho. tem. E o que a gente também aprende no SUS, né? A gente não tem a prática de prescrever essas sim. medicações e estudar sobre elas. E recomendo o pessoal olhar aí o, o ADA desse ano, que tem um, uma figura lá que parece o mapa do metrô, com as opções de você escolher a segunda droga, mas tem tudo que a gente mencionou nesse episódio, tá lá. Vai lá no ADA, no capítulo 9, e na figura 9. Esse capítulo 9 é só sobre isso que a gente falou. O ADA é um documento muito extenso, né? Fredão nossa, adora o nossa, ADA.
2: péssimo. Não, é. e o
1: jeito que eles põem no site é horrível, mas tudo bem. Tudo bem. Uma coisa que eu acho top do ADA, Rap 10 é que eles vão botando nos comentários, no PDF, se saírem coisas novas. Esse então, é tem mesmo. umas coisas, então, está sempre atualizado com os estudos novos, que já saíram esse ano, depois que o Ada foi lançado, então o documento que você baixa lá já vai vir com atualizações. É, se eles fossem fáceis de acessar, seria perfeito. <risos> <risos> Bom, alguém está lembrado do caso da semana passada? Ali era, ali era uma viagem, né? Era, era uma viagem. Viagem. cardio
0: com demícia. Era qual o exame da cardio que fazia parte do, da doença de corpúsculo de Levi.
1: É, aí ele, ele torou a nossa mente, né? Torrou o cérebro. O primeiro que respondeu foi o Matheus Moura de Belo Horizonte. Parabéns. E depois a Natália, de São João da Boa Vista, os dois aí responderam e foi a resposta completa. Mandaram bem. 10. Uh, a gente sabe que na demência por corpus de levi, a gente tem algumas alterações no sistema nervoso simpático, né? Desautonomia. E isso é expresso também no exame cardiológico, que é a cintilografia miocárdica. A cintilografia miocárdica com o MIBG... Anotou! Um <risos> Não, tem que anotar o um nome completo, né? Que é metaiodo benzilganidina. Aí sim. É, e esse exame vem com uma baixa captação, porque ocorre a redução da inervação simpática cardíaca nessa doença. E é interessante que é bom para diferenciar principalmente de Alzheimer, que não acontece isso no Alzheimer, mas pode acontecer também na doença de Parkinson, que a doença de Parkinson também tem muitas alterações ali do sistema nervoso autônomo. Então é isso aí, pessoal. Parabéns aí pra quem
2: respondeu. Parabéns aí, galera. Valeu! E alguém preparou algum desafio pra próxima
0: semana? Alguma coisa com diabetes, alguma coisa assim? Eu acho que era a minha vez, né? O João fez sepsis com anemia hemolítica, o Fred fez pneumonia com anemia hemolítica, o o, o Rafael deu essa viajada, mas a minha é mais simples, tá? Manda aí. Qual é a situação em que as sulfanilureias vão ser a minha primeira escolha na frente de metformina?
1: Essa não é fácil, não, viu? Não, é, né? Mas essa, essa eu lembro quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, eu dei uma... É que rasteira, que é né? Porque metformina
0: tá lá em cima, né? Meu Deus, é, quem que... Aí, aí eu, quando eu não vi Quem essa que parte... maculou essa isso. coisa sagrada,
1: né? É, metformina tá no mesmo, mesmo panteão de drogas que a Dipirona está,
0: certo? Pronto, fechou. É aquele assim,
1: oh, o Olimpo
0: <risos> das drogas. E aí, pessoal, comenta lá com a gente no nosso Instagram arroba clinicagem manda a resposta do desafio nas nossas mensagens diretas. Isso, pessoal.
1: Divulguem para a galera que vocês conhecem, tá certo? essa semana Divulga a gente no story que a gente vai repostar Isso, vocês. Isso, exatamente. Manda aí para alguém que você acha que vai se beneficiar com o conteúdo ou vai se divertir com as palhaçadas que a gente fala.
0: Faz assim, ó manda esse episódio para alguém que já viu o Diabetes uma vez.
1: Pronto. Acho que vai ter uma galera. Excelente, pronto. Só pra quem já teve essa doença. Fechou,
0: fechou. Fechou? Fechou? Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Falou.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Vocês sabem onde é que fica lagarto? Nem ideia. cara. Não ideia. Chuta aí, pô, chuta o estado. Lagarto. Centro-Oeste. Não, pô, estado, Centro-Oeste da região. Não, eu tava medo de fazer <risos> a mesma coisa que eu não falei <risos> nada. Vai, vai. vai, vai. Eu não tenho mais chance de acertar. Espírito Santo? Não, Espírito Santo não. Não precisa editar essa parada, você faz a pergunta. Não, não tem como editar isso, não. <risos> tá engraçado. Vai.